0: 亲爱的同学们，今天呢又是到周四了，然后呢，我们继续呢，呃，进行这个关于组织进化这个主题的跟大家的分享啊。我就这个主题呢，我们之前已经分享了九个不同的呃不同的主题，从不同的角度，呃，向大家论述了一个企业发展的和进化的基本的规律啊。那今天呢，是我们整个组织进化的最后一节啊。我们的主题呢是关于把握规律，成就未来啊。那事实上呢，在我们过去的这个呃九期里面呢，我们从各种不同的角度探讨了企业发展的基本的规律，企业如何从小做到大，那么这样的道路是什么，以及啊、呃、在企业发展过程中的很多重要的一些大家经常困惑的问题，比如说是先做大还是先做强，是营销重要还是管理重要啊？那如果要是想要呃组织进化，从哪里开始？那关于这个问题呢，我们在之前呢，在前面九个主题中呢，对这个分别的不同的主题呢进行论证。那么今天呢，我们是对这个整体所有的这关于组织进化思想呢，做一个整体的一个整理和总结啊。那么通过前面九个主题呢，我们的向大家的介绍呢，其实我们已经呃呃向大家分享了呢，关于组织在发展过程中呢呃的一些基本的一些呃思想和规律。那么，如果全部把它概括起来呢？其实我们可以概括起来，就是说，呃，一个企业的发展呢，如果能够啊，寻找到企业发展在各个方面的这个规律，那如果我们在企业发展的各个阶段，如果按照规律去做事情的话呢，企业发展呢就能够更加顺利，就能少走弯路啊，能节省时间，而且呢，能够呢，这个就是呃，把这个不嗯、呃，把不断积累的经验呢，转化成自己的能力啊，能力。那因此的话呢，其实呢，就是我们整体的组织进化之所以研究这个课题，我们的主要的目的呢，就是为了能够寻找企业在发展过程中所呃这个需要去呃呃掌握的规律，而且呢，我们希望企业呢在发展的过程中能够按照这个规律去做事情，这样的话呢就可以少走弯路，能够让我们更好的去呃把这个把企业做好啊，发展的更加健康啊，更加健康。那么今天呢，其实我们在这里呢，主要是把这个呃给大家做一个总结，就是说在过去的这个呃长期的企业发展实践中呢，国际企业的在发展的过程中呢，其实已经总结出了很多在企业发展的过程中从小到大的需要遵循的一些基本的规律啊，而且的这些规律呢，它呢这个是有来自于不同的方面啊，来自于不同的方面。那么概括起来呢，其实主要的规律呢，分为三个方面的规律。一个呢，就是关于啊、呃、管理啊企业内部管理的规律啊。第二个呢，是关于营销啊营销的规律，就是怎么样去做营销的规律。然后第三个呢，是关于这个企业的资源层面资源管理方面的规律。那这三大规律呢，是这三大类的规律呢，实际上是国际企业在长期的发展中总结出来的，已经得到验证的啊，被时间所验证的这样的一些重要规律。那这些规律呢？其实在，在呃我们未来的企业发展中呢，如果企业能够遵循这样的规律来进行发展，那么就会取得很好的一个发展的一个成绩啊一个成绩。呃，大家待待会儿呢，我会给大家介绍不少的规律。可能有些同学会提一个问题，就是说面对了这么多啊，就是在管理、在营销领域、在资源管理领域等呃相关的一些规律。那么这些规律的话呢，那么企业一不可能一下子都去实现。那到底这么多规律该怎么样使用它呢？啊，其实呢，我们呃要建立这样一种理念，就是说，其实市场的竞争竞争本身啊，它并不要求每一家企业一上来呢，在方方面面上都做到都做到完美啊。那么只要你在一一项或两项上能够做得很好，那么你在整个行业里面呢，就取得了竞争的先机啊，先机。那么，只要你取得了这个竞争的先机，如果你的竞争对手不能够及时的跟上啊，不能够很快的跟上的话，那么你在整个的行业的竞争中呢，就取得了先手，而且的话呢，就会呃越与他们的差距呢越来越远，那在整个行业中呢就能脱颖而出啊。所以说，我们待会儿讲到的许多的规律呢，大家并不需要说呃一下子所有的东西都都要去追求每一个都做到完美，你可以结合自己的实际情况。结合自己的实际情况，首先在一到两点上能够把它就按照规律去把自己的企业啊、呃、这个该做的事情做了，然后这样的话呢，就你就能够在行业中取得领先的地位。那你越是取得领先呢，你就越有更多的资源和机会呢去去实去去做其他的更好的一些改变啊，遵就实现另外一些规律。这样的话呢，你就能够持续的呃向前走了。所以说呢，不用担心呢，就是关于这个规律本身过多啊，或者是大家一觉得一下子无法呃做得那么好那么完美啊，你要结合自己的情况选择一个首先一个切入点啊，从一个一到两条重要的规律上切入，然后呢来去改变自己的企业，然后呢从而取得行业的竞争的优势啊。那下面呢我们就给大家介绍一下呢，就是关于在这刚才我们所说的几个方面，在呃管理、在营销、在这个就是呃。资源方面的一些规律，在长期的企业发展过程中呢，这个国际企业经过反复的总结和实践啊啊，经过了大量的实践的检验呢啊，在呃刚才我们说的几个方面呢，都总结了很多规律。首先，我们来看一下在管理领域的一些基本的企业发展的规律啊。那第一个规律呢，就是什么呢？就是企业发展的规律呢，第一大规律就是要想让企业发展好，必须企业要完成从经营个体到经营组织的转变。啊，经营组织转变，这是发展的第一个重要的规律啊。也就是说，一个企业要想真正做好呢，逐步就要从单打独斗的个人英雄主义的营销或者是管理方式，逐步转化成为一个专业协作的、相互配合的这样一个组织组织形态啊，组织形态。那之前呢，我们在前几讲中呢，曾经讲过，比如说在销售领域啊，我们怎么样能够建立一个这个相互真正能够协作起来的销售管理部门。而不是只是建立一个就是呃分产承包的，大家各自各自为政的这样一个销售的管理部门啊。那么在各个部门之间呢，我们怎么样能让各个部把各个部门穿起来，形成一个完整的整体，而不是让他们各自呢就是这个各占山为王啊，各自为各自为政啊，销售管销售，财务管财务啊，行政管行政，大家各自各做各自的，怎么样把他们连在一起？其实这是一个非常。重要的企业的成长和转变的一个一个一个规律啊，就是只要我们如果能够完成从经营个体到经营组织的这种转变啊，从这个呃农业化的这种单打独斗的这种模式，逐步转化成工业化的专业协作模式，那么这个实际上是企业发展的第一个重要的啊、呃、管理的规律啊。如果你能完成这个呃转变的话。那么企业就会上，呃，上一上一上一层楼啊，就,就直接上一上一上一个大的台阶。第一个规律啊，我们来看看第二个规律那第二个规律呢，就是从经营机会到经营能力的转变啊，经营能力的转变。那这是企业发展过程中第二个重要的一个一个提升啊。那么其实呢，所谓的经营机会，就是说企企业发展呢，靠去把握市场的所谓的机会啊，就是做一些。呃，别人都没有做过的事情啊，或者一些产品啊，啊，这个想呃，应着科技的发展啊，这个这个开发一些高科技的一些产品啊，什么之类的。那么很多企业呢，是靠着这个来作为自己发展的主要的动力的啊。但是事实上呢，这个比如说我们前一段时间出现的有些东西，像区块链这样的主题，为什么区块链这些企业，还有包括之前的什么光伏企业，很多企业当时呢都是所谓的抓住了这个。新科技的这种契机，但是呢，事实上呢，啊，这个到最后呢，都是发现呢，这个虽然机会很好，但是呢，作为企业来说，为什么会这样呢？其实主要原因是因为机会是随时都有的啊，一个市场永远是存在新的机会。随着人类社会科学技术的发展的话呢，各种各样的新机会呢会不断的诞生，但是呢，问题是能谁能把握住机会？其实这个才是真正的。呃，对于机会是否有用的一个重要的一个应用，如果你不能把握住机会，哪怕再好的机会到你手里面也是也是一场空啊。所以说，其实呢，我们必企业必须要完成的一个重要转变是什么呢？是从经营机会到经营能力的转变，也就是说，要打造真正的啊、呃、把握机会，甚至是创造机会的这样的能力啊能力。那么这些这样的工作呢，就需要企业呢。在这个呃，在这个就是长期的工作中呢，要逐步学会呢，能够不断的总结经验啊，不断的去建立一个这个经验和知识一个呃这样一个总结的这样一个机制。同时呢，要不断的鼓励呢员工呢在呃嗯平凡的工作中呢进行创新啊，只有创新，只有不断的去进行创新，才能够真正的就是找到寻找到更好的机会。然后另外就是把握机会，另外呢还有就是关于流程的建设，不断的通过流程建设呢，来把很多重要的工作，比如像新产品上市这样的工作呢，能够开始呢做的质量越来越高啊。通过这样的方式的话呢，其实就可以完成所,所从从经营机会到经营能力的转变，也就是把啊、呃、经验还有这个就是呃这个就是包括这个各种各样的教训。然后变转化成自己未来成长的一种动力啊，这个这个呢就是我们说的第二个重要的规律，组织发展的规律啊。那么一个组织要想要想不断的持续发展，必须要完成这样的转变啊，这是第二个重要的转变。那么第三个组织发展的规律呢，就是我们说的，我们把它称为之为叫做从游击队到正规军的转变啊。那么实际上呢，这就是我们说的，也可以称为叫做从非职业化到职业化的转变。那么一个企业呢，这个过过呃，在做事的呃，在工作过程中呢，员工各个部门的员工呢，要逐步从啊这个凭着自己的个人的经验和感觉去做事情，逐步转化成什么呢？转化成为就是按照工有一定的规范去做事情啊。这个呃，他要通过呢，在对员工呢进行职业化的学习和建设，比如说引入了听说读写行这样的这种啊职业训练。然后包括呢，就是这个呃，重新的这个就是对员工的一些专基本的专业知识和专业概念进行统一等这等这样一个东西，它有点像是我们说民兵和呃一个一个正规的军队的区别啊。民兵呢虽然也能打仗，但是呢他缺乏正规军的这种统一的训练、统一的动作、各种各样基本动作的统一啊，统一。所以说呢，民兵不是一个职业化的军队，而真正的呃，我们说的，比如中国人民解放军，它是一个职业化的军队，是因为它有着一个完全统一的行为模式和操作，呃，和这个呃，这个这个操作模式和沟通模式啊。那这个呢，我们称为叫做组织发展的第三个规律，就是要完成从游击队到正规军的转变啊。这是第三大重要的组织规律。那第四大组织规律呢，是我们可以把它称称之为从称之为叫从人治到法治的转变啊，人治到法治的转变。那么这个转变呢，其实也是一个非常重要的转变，就是我们在很多做公司里面每天做政很多决策的时候呢，我们过去的很多的这种决策呢，其实这个虽然公司有规章制度，但是在实际的过程中呢，很多企业呢还是靠老板。来进行决策啊！其实公司公司虽然有很多规章制度，但实际上呢，说到最后呢，还是要靠啊这个权力比较大的人啊，就是最有权力的人，哎，最后他作为拍板来进行决策。事实上呢，我们把这种呢就称为叫做人治啊人治，而法治呢，它是说逐步的对各各方面的东西进行完善之后呢。对各方面的工作该怎么样处理，出了问题要该怎么怎么样去解决，都建立了一系列的规呃游戏规则啊，也就是这种呃规章制度。那么在操作的过程中呢，我们开始不不会去总是去请示我们的最高领导这件事应该怎么做，而是能够在自己的企业的规章制度中呢找到相关的东西，并且呢，大家都会有这个意识，严格的按照规章制度，按照约定好的这个制度和呃规则来做事情。那么这个呢，实际上是这个我们就称为叫做法治。那么从人治到法治这个转变呢，也是组织发展的一个重要的规律啊。就是如果企业呢想要啊这个获得很好的成长的话，就必须要完成从人治到法治的这样一个转变的过程啊。这是第四个组织发展的规律啊。啊，那么第五个组织发展的规律呢，我给大家介绍呢是什么呢？是关于在企业的决策方式上，那我们要逐步从感性的决策走向理性的决策啊，因为我们现在很多企业在每天啊都面对着大量的决策啊，不管是营销的还是管理还是组织的还是资源的还是生产啊啊方方面面的这种决策有很多。那么到底是我们应该以什么作为决策的方式呢？哎，其实呢一个重要的指导思想就是要从过去的凭着感觉凭着经验进行决策，逐步转化成呢。建立起一定的数学模型，或者是这种科学的决策模型啊，用决策模型来指导我们来进行这个，就是啊、呃，这个最后下进去做做出这个决策。那么逐步在整个公司里面要建立起科学决策的这种啊、呃、这种这种文化啊文化。当遇到一个问题的时候，大家总是先去啊、呃、这个呃寻找到相关的一些决策的一些模型，并且呢收集相关的数据。然后基于模型与数据呢，做出决策，而不是这个就是拍脑袋啊，看经验啊，看凭感觉去进行决策。那么这种文这种组织文化的建立呢，也是一个非常重要的一个组织发展的一个重要的规律啊。完成这个从感性决策到理性决策的这种转变呢，也是一个非常重要的企业自我成长啊、自我进化的这么一个重要的一个一个一个步骤啊。那么在呃，刚才我们介绍这个呃几个规律以后呢，我们来再介绍再,再下一个规律啊。这个从这个刚才说完这个从感性决策到理性决策的转变以外呢，另外还有一个重要的组织规律呢，就是从啊、呃、无组织文化到有组织文化的转变啊。那么为什么会这样说呢？这个这是为什么是组织发展中的一个重要的规律呢？就是一个企业在成立的呃一段时间里面啊。由于这个员工呢，他的来源呢是来源于经常呢，往往不是说所有的员工都是从都是自己公司培养起来的，经常出现了有很多员工呢是从各个不同的其他的公司呢跳通过跳槽啊等各种方式加入到公司中的，所以我们形成这个组织呢就会出现一个问题，就是每一个员工都带着自己的这种文化理念啊、包括工作理念和习惯，走入到了我们的公司里面。那么，人如果来源比较复杂、比较多的时候呢，这时候就出现了一个问题呢，就是组织内部的文化呢是非常混乱的，就是没有统一的一个主导、主流的文化啊。这个每个员工呢都是凭着自己过去的经验和过在其他公司里面形成的一些工作习惯来进行工作。那这样的话呢，整个组织就形成了一种比较混乱的一个组织文化啊。那么这种这种混乱的组织文化呢，就会导致什么呢？导致在工作的过程中呢，呃，由于文化之间、文化文化价值观以及工作习惯的不同，而导致在工作的协作啊、相互配合上产生很大的问题啊，产生很大的问题。那么一个组织要想真正成为一个有战斗力的组织，必须要完成一个从没有属于自己的统一的组织文化，到有一个自属于自己企业的统一的组织文化的这样一个重要的转变过程。那么，所有的员工呢，在加入到公司，不管是从哪里来的，都需要通过一定的文化的洗礼，然后把他们从这个就是杂七杂八的各种各样的不复杂的文化体系中呢，最终统与公司的文化体系呢求得统一啊。那么，文化将成为整个公司呢判断一个员工是不是能够长期在公司里工作的一个重要标志啊。就是如果能接受公司的文化，能够按照公司的文化去做事情啊，那么这样的员工才能够真正的就是长期在公公司里发展。而那些不愿意接受组织文化的这个和组织工作的要求的这样这样的员工呢，我们将要不断的进行调整，最终呢，让组织内部的文化呢逐步趋于统一啊，就把他把这些呃不能够遵从于组织文化的员工呢逐步调整出去。那么这个。这个过程呢，实际上是一个非常重要的组织成长和进化的一个一个步骤。那么下一个组织的呃组织规律呢，我们再来谈的规律是我们称为之为叫做从，呃从注重结果啊，从对结果进行管理到逐步转化成对对流程的管理啊，也就是从关注结果到关注流程啊。那么事实上呢，这也是企业发展中的一个重要成长的历程啊。那么，一个不成熟的企业呢，为有为了能够，呃，把管理简单化，所以说呢，一般的采用的都是都是采采用叫做结果管理，也就是说，不管黑猫白猫，抓着耗子就是好猫啊，采用这样的一种逻辑来对企业进行管理。那么，企业的绩效管理机制呢，也往往都是这样的啊，就是不管黑猫白猫，抓着耗子好猫，谁能够呃带来比较好的业绩，谁就是谁就是最好的啊，最优秀的。那我们的评价呢，评价体系也是这样的。从表面上看来，这是一个非常好像似乎是很合理的一个一个管理模式，但事实上呢，从随着组织不断的发展，当一个组织发展到一定规模以后的话呢，公司里的很多员工所从事的岗位呢，并不是立刻能够创造直接的商业价值的啊，它可能是间接的啊，比如说搞一项研究工作啊，包括开发新产品，那像这样的。这样的工作呢，都在短期之内呢，不一定能创造很大的价值，而但是对于企业来说呢，却有着长远的战略性的意义，甚至是说它可以在未来创造很大的价值。但是如果我们建立的整个的对人的绩效考核方式，就是基于眼前的马上创造的这种商业价值，即时创造商业价值的高低来评价人的话，那在组织内部就慢慢就形成了一种大家都开始这个叫做叫做呃追求短期的短期的利益啊。大家都愿意去做那些能够呃即马上一做立刻就见效的这样的事情，而那些真正对企业发长期发展重要的一些呃呃工作没人去做。销售领域里经常出现的这种情况就是说，往往销售区域好的呃销售呃销售好的区域大家都抢着去做，而销售销售不太好的啊成长性不太好的区域呢，大家都不愿意去做啊。那么这样的话呢，就导致企业发展呢就会遇到了问题啊。真正重要的事情，没有人愿意去做，而大家都愿意做这些表面的功夫，能够立刻见到效果的事情啊。那么这个呢，我们必须要通过一个一个很重要的企业管理上的一个转变啊，其实主要是涉及到薪酬绩效方面的那个转那的的调整啊，通过绩效考核模式的调整呢。逐步从对大家从简单的对结果进行考核呢，逐步转化成为对过程进行进行考核啊。也就是说，只要你按照公司的要求去做了一个指定的动作，你就可以获得这个相关的奖励啊。那么至于结果到底是怎样呢？其实是应该由做计划的人啊，做整体计划的人来负责任。以上呢，就是我们说的一些主要的一些核心的一些管理层面的规律啊。我们关于管理规律呢，我们就介绍到这里啊。那下面呢，我们再花点时间来介绍一下关于这个营销层面的规律啊，就在做营销层面的规律。那营销层面的规律中的第一条呢是什么呢？就是从经营产品到经营品牌的转变啊。那这一点呢，我们在之前呢已经跟大家反复的在其他几章几节中呢已经做了介绍啊。一个企业这个最大的商业价值都是浓缩在这个品牌中的啊。呃，真正真正这个所有的这个商业的努力。多年的累积，其实最终凝聚到哪里呢？都是凝聚到自己企业所打造出的品牌啊。我们所每年做创造的所谓的销售的利润，其实对于品牌来说都是非常小的一个一个商业的价值。真正最大的商业价值就是品牌。而我们的企业呢，现在很多企业呢，在发展的初期呢，就是呃始终没有真正弄清楚怎么样能够从经营从从把做产品。的这种模式逐步转化成既做好产品，同时又能够打造品牌的这样一种模式啊，所以说完在营销领域呢，完成这个第一个重要的完成的这个就是呃一个重要的组织上的一个呃转变和提升呢，就是要通过从啊、呃、产品管理模式逐步进入到这个品牌管理模式啊，那这个呢其实是需要从企业从营销的组织结构，包括营销的工作方法、工作方法和工作次序上。进行一系列的调整啊，最终呢就能够呃改变了这个就是我们最终的这种呃营销的模式，从完成从经营产品到经营品牌的转变啊。这里面有一个小小的案例，就是呃这个咱们国家知名的一家个药企就是三九药业啊。三九药业呢其实就是在若干年前，大概七八年前，整个三九药业呢其实就啊、呃、就就是下定决心去完成从经营产品。到经营品牌的转变，当时他们的销售额呢，其实只有二不到二十个亿，十几个亿的销售额。而那时候呢，主要的经营的产品呢，就是三个产品，就是三九感冒灵、三九胃泰、三九鼻炎平这三个核心产品啊。那他当时呢，一直在研究这三个产品该怎么卖呢？怎么做广告呢？等等这样的事情啊。但是当他们了解了这个从所谓经营品牌的指导思想的时候，他们就突然整个企业的经营思想和模式就发生了重大的改变啊。他们开始建立了以三九为核心的这个品牌为核心的，一个整个的一个产品集群思想啊，通过几个核心产品带动一系列的这个就是附属型产品，围绕着自己的品牌定位啊，不断的延伸产品线啊，经过了大概几年的努力，那么现在三九药业呢已经破了百亿啊，已经进已经破了百亿的规模，那么这个其实就是他们完成了一个很重要的转变，就是从经营。啊，产品到经营品牌的转变啊，这是营销管理中的第一大重要规律啊，就是，也就是让营销的方法能够有一个很重要的一个，这个就是呃呃一个一个突破的一个重要的一个模式啊，一个模式。那么，营销管理中的第二个这个重要的规律呢，就是呃，营销分离的，从营销一体到营销分离啊。那么这是一个非常重要的营销管理规律，就是，呃，我们很多的企业啊，这个谈到营销的时候，其实说到最后就是，实际上是指的就是一个部门，就是销售部啊，就是一个所谓的销售部。但是呢，实际上呢，那我们这个呃，对于营销的定义，为什么叫营销呢？其实“营”和“销”本身呢，它是在企业管理中的，是指的两个不同的部门。一个呢，“营”呢是指的是营销的策划。策划的部门啊，也就是策略部门。这个策略部门呢，其实主要指的是企业的市场部，它就相当于中国人民解放军的总参谋部啊。而销呢，实际上是指的是销售部，它实际上是相当于它是一个执行部门啊，对销售策对各种策略的一种执行部门。那它实际上呢，相当于中国人民解放军的陆军啊，陆军啊。那么这个呃，大家可以看到，正规的军队呢，总是呃总参都是有总参的。而且整个的军队海陆空呢的军队的作战呢，都是在总参的整体协调之下来来进行战斗的啊。所以说，现在的战争呢，都谈，我们都把它称为叫立体化的战争啊，就是很多个维度立体的来打一场仗，而不是像过去一样的，只是跟敌人在战在阵地上去拼命啊拼命的这种这种打法。而营销其实是一样的，营销也需要建立起营和销两个不同的啊这个呃体系啊。从那个什么呢？从这个就是，呃，从这个呃，就是只有一个啊，所谓陆军的执行部门，要逐步打造出这个一个真正的策略部门啊，策略部门。只有这个策略部门诞生了以后，那么整个的战斗的方式呢就发生改变了，营销的方式发生改变了。从原来的简单的靠就是销售部门的这个阵地战。啊，逐步转化成一个立体的一个战争模式啊，就是营销模式。那这样的话呢，营销呢就会上一个大台阶啊。那这个主要体现在呢，就是、企业呢将将市场部与销售部的职能理清，然后并将他们分离啊分离，而且呢把他们的角色呢理清呢，让市场部成为整个企业营销的龙头啊。通过了解消费者的需求，开发新产品，然后提出每年的营销策略。最终呢，使我们的整个的营销模式呢，形成了这个这个营销啊，这个呃研研发一体化的这样一一一套营销模式。那么这种呢，是对于是营销思想上的营销模式上的一个重大提升和改变啊，也是营销中的一个重要的规律啊规律。那么这个呢，是我们说营销中的第二个重要的规律啊，也就是说，企业可以去践行的这样的这样一条规律啊。那我们再谈一谈营销的第三条的营营销领域的第三条的重要的规律啊。那营销呃这个第三条规律呢是呃从啊注重功能向注重体验的转变啊，就是呃我们原来很多的企业在在营销管理中呢，他往往会片面的去探讨某个产品在某项具体功能上有多么强啊，多么强。但是呢，这个功能本身呢，对于客户来说呢，他客户不一定能体验得到啊。那么我们现在的现在的营销呢，其实开始发生了一个重大的一个转变，就是我们要首先关注客户的体验啊。那有的时候一个小小的一个功能的改改变啊，可能对于我们企业来说，其实是属于没什么科技含量的这么一个东西，但是对于客户来说，可能是非常非常的重要，因为他的感觉就发生了不同的。呃，发生了变化，然后从这个呃体验上呢就有很大的不同啊。那么现在呢，其实现代营销的一个重要的改变和提升呢，就是从简单的注重客户某个功能是不是啊、呃、先进啊、呃、高科技，开始呢去关注啊、呃、客户的体验。我们经常开发的很多新产品，不再是一个只在科技上有多么突破和领先，而是在客户体验上有了很大的提升。这样的一个产品，那那这个呢是营销中的一个重要的规律，就是从注重功能到逐步注重客户体验啊，注重客户体验啊。那么关于营销的领域呢，其实还有一些其他的规律。今天因为时间缘故呢，我就不一个一个都向大家去阐述了啊，我就把前三个最重要的三个规律呢向大家进进行阐述。那最后呢，我们在这里呢再探讨探讨一下呢，就是关于资源领域啊，就是企业的资源管理的这样一个领域。什么是资源管理呢？就是企业呢，就是要想把自己的企业做好呢，它其实需要整合很多资源，这里面包含了财务资源呢，啊，包含了很多这个配套的资源呢，包含了这个就是这个呃叫叫做这个就是呃一些协同的一些资源的这种整合啊，这这种这种东西。那么就这个问题来说呢，其实它面临一个呃这里面主要的一个规律是什么呢？就是说。从自有资源啊，或者资源自由到，到到资源整合的这么一个重大的转变啊。自有资源呢，其实主要是指的是说，都是自己拥有的啊。我们举个简单的例子，比如说有的企业，这个可能是呃，觉得这个呃，经常要接送客户啊，于是呢，就开始呢，自己呢，企业呢，就去呃，建了一个司机队伍啊，就是。呃，买了几辆车，然后呢，这个雇了几个司机，而专门有个司机班在在做这个事情啊。那么这种思想呢，其实就是一个资源自有的思想。所以资源自有的思想就是说，所有自己所需要的资源都是自己去打造出来的，而且都是属于自己的啊，自己的。但是从资源管理的角度上来说，从社会资源角度来说，这样的做法呢，实际上是效率是比较低的啊。对于一个企业来说，如果养一个司机班，就会导致。你要挪出很多很多的管理精力来去去对付这些呃司机的问题，一旦出出了交通事故或者司机出了什么人身的问题，包括他们的个人的一些呃管理上的问题，会消耗企业一些很多的精力，而这些精力其实跟企业的主业是没有直接的关联性的啊。那例如像保洁呢，他采取的办法就是自己从来不嗯不不买没有拥有车，也不去购买任何什么办公写字楼。啊，所有这些东西都采用租用的办法啊，通过租用来提高这个就是自己的这个聚焦自己的专业能力，把所有人员的专业能力都聚焦到跟自己的主业相关的这个领域里面啊。那像这个这种指导思想呢，就是资源中的一个重要的规律啊，就就是从自有资源向资源整合，也就是说，所有非专业化、非本行业的核心呃技术、核心专业的这个资源呢，一概采用对外整合的方式，而不是。自己去购买或者自己拥有，自己去购置啊，购置这种方式。那么实际上这个问题呢，其实涉及到的面很广，除了这个我们企业里面刚才说像呃一辆车呀、啊、或者办公室啊租赁的问题啊这些这些决策以外，还有比如说啊这个我们生产啊，那我们想生产一个产品是首选去 OEM 呢，还是首选去自己建厂啊？我们要不要自己都打造出世界上最所谓自动化最先进的工厂呢？啊，其实这是一个非常重要的问题。那这就看你是怎么样去理解这个，就是从资源自由到资源整合的这样一个基本规律的这样一个对这个问题的认识啊。那么不管怎么说呢，这是一个在资源管理中的一个重要的一个规律啊。如果你能够啊找到自己这个就是呃呃，尽可能的将这些非核心啊竞争非核心竞争力以以以外的这些。就是呃，这些这些能这些东西呢，都进行资源整合，对外在社会资源中进行整合的话，那么企业发展的这种综合性效率呢，就会得到大幅度的提升啊，大幅度的提升，而且企业发展的科学性和稳定性呢，就会大大提高啊，大大提高，这也是一个非常重要的一个呃企业发展的规律啊。好了，那么在今天我们的整整个这个讲解中呢，给大家介绍了在几三个方面的若干个不同的规律啊。我们的主题是是把握规律，成就未来。也就是说，企业其实呢，在这个呃做各种各样的这个提升的时候，发展的时候呢，一定要去首先弄清楚啊，自己的要要所谓的改变或者提升是遵循着哪一个规律啊？只有按照规律的方式啊，遵循规律去进行啊自己的企业的改变或者改革，才能够真正取得真正有效的提升啊，提升。那么很多其实我们现在面临的历史问题啊，从根本上来说啊，都是因为我们没有在改革过程中没有按照规律去做，从而造成了呢，就是说有很多啊改革工作呢，就是经常是啊取得不了成效啊，经常是来回来去的折腾。现在很多企业呢，平均每年要调整一下组织架构，平均每年呢都要改变一下薪酬绩效的方式啊，要经常的去这个就是啊花大力气，比如说去。自己建厂啊，建了厂以后呢，又遇到资金的困难，然后又要去还贷等等一系列的乱七八糟的问题。而这些问题呢，其实如果仔细研究企业发展的基本规律，你就会发现，这些其实都是如果你了解了规律的话，你就根本不会去犯这样的低级的错误啊，这样一些低级的错误啊。那么刚才我们曾经讲过了，讲了这么多的规律呢，企业不可能在一个时间点上把这些所有的规律都能够真正的得以贯彻啊。那么我我们要做的是什么呢？每个企业呢，要结合自己的实际情况啊，在所有的规律中呢，选择一个最可行的，也许是最呃容易实现的这样一个规律呢，加以贯彻。那么我们举几个例子啊，比如说啊、呃，像江中药业，它所他们的一个重大的一个改变、一个提升呢，是他们呃这个在十几年前完成了关于营销分离的这个重要的过程啊，就是把建立了一个强大的市场部。通过市场部的建设啊，给组织、给企业带来了一个飞速的增长。虽然他们其他方面并没有做太多的改变，改变并不是很大，但是由于他们只这一点在行业里面取首取得了领先啊，领先就是是率先把市场部建立起来。所以说，在过去的后来的十年里面，那营销呢，这个的增长呢，都为他们企业的发展呢提供了基本的保障啊，基本的保障。那像汇仁药业呢，他们。当时在跟夸克合作的时候学习呢，他们主要完成了一个很重要的转变，是关于产品管理啊，如何进行产品管理的这这个层面上进行改变，怎么样去上新产品，怎么样开发新产品。那么他们在这一点上，就是呃这个完成了从经营产品到经营品牌的这种思想上的转那个的转变以后呢，很快呢整个公司呢就发生了飞跃的突破啊，从几个呃从几千万的肾宝从几千万的销售直接。上升到了现在几十亿的销售啊，几十亿的销售，啊，那像刚才我讲谈的三九呢，他们完成了一个很重要的转变呢，就是关于从从这个经营产品到经营品牌思想的这种转变，也一下子从十几个亿突破到近百亿啊，百亿的这种规模。那么，呃，我们合作的另外一家企业呢，像这个长沙的梦洁公司呢，他们最重要的完成了什么呢？就是从啊，这呃，这个叫做游击队到正规军的转变啊，他们在管理体系中呢下了很大的功夫，引入了项目管理啊、年度经营计划管理啊、战略管理等这一些基本的企业的管理，将自己的组织呢从原来的一个游击队的管理模式转变成一个正规军的管理模式，而这个为梦洁公司带来了连续多年的利润的利润率的大幅度的增长然后企业发展呢也充满了活力啊，充满了活力啊，那么像呃。像这样的企业，其实他们都是在整个发展过程中选对了一个重要的发展规律，而且坚持的把它做下去，然后企业呢就一下子就是在行业里面就取得了领先，然后取得了突破啊，从而呢呃进一步呢取得了比较大的一个发展啊发展的空那个空间。那如果我们啊，假如我们我们的我们的企呃企业能够选定刚才我们讲的某一个规律，坚决的去把它做下去，那么这样的话呢，其实就可以。在企行业内呢取得领先的地位啊，为你企业未来的发展呢奠定下奠定好发展的一个基础啊。而现在像呃，作为夸克来说呢，夸克所做的很多事情呢，其实就是当企业需要去啊呃去进行进化与发展的时候啊，那么到底一个规律是什么？该怎么做？或者从哪一个角度去引入这个规律，然后包括该做哪些改变，那么这些呢，其实夸克呢是可以给大家提供一些相关的辅导和帮助的啊。那由这个专家来告诉你啊，你的组织需最可能的一个转变在哪里，而且最啊这、那个转变该怎么做啊，需要多长时间，多少资源？那这样有了这样一个指导之后呢，你就可以更好的去运用啊企业发展的一些规律，使得自己的企业呢在发展的过程中取得先机啊。从某种意义上来说啊，这个率先能够认识到企业发展规律，并将其中的一几条规律加以贯彻的企业，其实就是为自己的未来，呃，发展打下了呃做好了准备啊。那么在冥冥之中呢，其实可以说，如果你一旦啊这个引入这个规律，就为你的企业的长期发展啊做好了准备。你未来的很多的。这个取得的成功，取得的这个进企业的进步，从某种意义上来说，都是你若干年前啊做的一些重要的一些工作啊，因为它是符合规律的啊，你完成了那样的转变，所以你才最终有了这个一个美好和辉煌的未来啊。所以，我们讲这个组织进化进化论呢，其实说，呃，我们只要掌握组织发展和进化的基本规律，并将这个规律运用在我们的企业中去啊，只要我们这样坚持这样做。我们就不用担心自己的企业的未来的发展，我们也不用去担心，比如说行业的起伏啊，国家经济的变化呀、啊，因为这些东西都从根本上并不会真正影响我们的企业的发展。而我真正影响我们的企业的发展的是，我们是不是在我们的整个行业里面能够率先啊贯彻规律啊，这个引入这个呃这个符合规律的这种改革，只有只有遵循了这规律的企业，才能在行业中领先。那么，在行业中，只要领先的企业就能活下去，就能够抵抗抵御这个经济环境的变化，抵御行业的这個各个方面的变化，能寻找到长期发展的出路啊，出路。那么，这个就是组织进化的它的这个基本的这种思想和这个和它的原理啊。希望大家听完那个组织进化以后呢，能从更高的高度和格局呢去看待自己企业的发展啊，知道真正的去理解。就是企业的发展的长与短啊，这个之间的关系啊，所做的事情呢，哪些是啊、呃、是为了未来而做的事情，哪些呢是为了眼前做的事情啊，要区分这个东西，然后通过呢这个这个不断的去在现在啊做这种符合规律的这种转变和改革和自我组织的提升，最终呢获得一个辉煌和美好的未来。好，今天的这个分享呢。啊，包括整个组织进化的这个论的这个分享呢，就到此为止了啊，一共是十讲啊，在这十讲中呢，其实我们跟大家分享了整个组织进化的基本规律啊，那么到此呢，我们这一这一大节的这个分享呢就结束了啊，好，今天呢就到此为止，谢谢大家啊，大家晚安。